0: Počúvate SBS v Slovenčine. A po reklame pokračujeme v tenisovom bloku pred Australian Open. Aj bratislavský tenista Andrej Martin mal dosť šancí vo svojom prvom vystúpení v ATP turnaji, ale tesne vypadol. Andrej, Austrália v roku zase. Žijeme, dýchame, to taký pomaličký návrat k životu a... Vy ste mali taký pomaličký návrat do tenisu, lebo z 3, 6, 0, 3 prakticky ste ešte vybojovali drámu.
1: Tento prvý turnaj berem v podstate čisto ako prípravu na, na Grand a je výborné, že som má nejaký zápas za sebou. V podstate teším sa z toho, že, že som dokázal z toho zápasu spraviť tú drámu Nakoniec vlastne to bol kvalitný zápas, aj keď to nebolo síce s úspešným koncom, ale, ale myslím si, že som ukázal veľa, nakoniec veľa pozitívnych vecí a možno, že to bude aj lepšie. Mám teraz týždeň prípravu na, na ten hlavný budúci, budúci týždeň na Grenzlem a kvôli tomu som sem prišiel. Tak, takže hovorím, bolo tam veľa pozitívnych vecí, na ktorých môžem stavať a sám to berem celkom, celkom dobre. Až tak, mi, až tak ma je trapí tá prehra.
0: Áno, aj, aj tá hra už vyzerala dobre a kvalitný tenis bol v závere. Tam sa zdalo, že už a mete už ten korečan hádal raketu tu o zem a
1: akurát ten posledný tiebreak nevyšiel. Tak áno, tie t- 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 závery tesné, 7, 6, sú o pár loptách. Ako rávite, tak je to, mm, dôležité, že ten tenis, ten level bol, bol na dobrej úrovni, s čím som spokojný a tak áno, pár lopt nevyšlo, jemu, on zahral výborne v tiebreaku, ja som pár tesných lopt pokazil, to sa proste stáva a teraz som si to možno vyčerpal a na budúce sa zase vyjde.
0: Pandémii, sme sem tam čítali na Slovensku, v médiách ste hovorili, že aj si trošku oddychnete, trošku vás to zastavilo, boli ste 93. najvyššie v živote a potom sa to tak hralo, nehralo. Ako ste prežívali celé to obdobie, ako ste sa veľmi tešili už na novú sezónu?
1: V prvom rade bola to nečakaná samozrejme situácia. Ja som si to osobne som, ja som si to akože užil. Nikdy som nestravil toľko času doma na Slovensku, zdravo som veľa času v Tatrách. A mal som obrovské obrovské množstvo množstvo času na moje hobby. Po horách som chodil, takže takže naozaj som si to užil po tejto stránke. A mal som taký zážitok z toho, aké to bude raz po, po tenise keď budem mať viac času na, na všetko. Takže ja som si to užil, že bola to skvelá skúsenosť pre mňa. Čo sa týka po tenisovej stránke, minulá sezóna, tak áno, bolo to všelijaké také hore-dole, ja som odohral celko, nakoniec celkom dosť veľa turnajov. Tá kvalita bola dobrá, s tým som spokojný, ale veľmi veľa tesných zápasov som prehral. Až takých, že som, že som vyhrával dva breaky v 3. sete, mal som proste z strašne veľa zápasov z match som prehral, takže to je trošku škoda, lebo ten rebríček mohol byť ešte ale lepšie ako som teraz, myslím, že okolo 100, tak mohlo to byť aj, aj 80-70 na svete, ale tak uh, hovorím, ten level je dobrý, s tým som spokojný, takže musím byť len trpezlivý a, a zdravý aby, aby tie zápasy tesne som otočil po na stranu.
0: Bolo dôležité, že ste sa aj vyhli tej nepríjemnej kvalifikácii v Katare. Čo sa týka bezprostrednej prípravy na Austráliu ešte pred odletom, ako ste sa pripravovali, kde ste pilovali fyzičku priamo okolo Sviatkov?
1: December som bol doma Taktiež na, som pár, na týždeň som išiel do Dublinu za priateľkou, lebo ona tam bola zaseknutá na Vianoce. Tam som tiež trenoval a v januári som išiel na dva týždne do Ameriky. Tam som hral v DLR Beach, moc mi to nevyšlo, ale ja som tam išiel najmä kvôli tomu, že spolupracujem čiastočne s, s jedným trénerom z Ameriky, takže, takže bola to dobrá príležitosť tam aj, on je zhodou okolností kúsok od Beach, takže to bola skvelá príležitosť na to, aby sme, aby sme tam trochu potrenovali, aby som trénoval vonku, lebo predsa je to rozdiel hrať ten tenis vonku a hrať tenis v hale. Takže myslím si, že ja som mal prípravu kvalitnú, samozrejme, že to trošku zbrzdilo teraz táto karanténa, ale, ale môžem byť rád že za to, že som nebol v tej tvrdej karanténe, jak ostatných udací, čo, čo, ktorých to v podstate postihlo a ani za to nemohli.
0: Čiže ste sa dostali na tých 5 hodín niekde a čo celkovo hovoríte, ako hodnotíte tie 2 týždne karantény v Melbourne?
1: Tak zase bola to nová skúsenosť, e- Veľa hráčov nevedelo, do čoho ide a potom samozrejme boli z toho sklamaní alebo nahnevaní, alebo cítili sa podvedene, ale tak oznámili nám to, že sa to môže stať aj táto tvrdá karanténa, aj keď samozrejme tá komunikácia mohla byť zase lepšia, ale celkovo musím povedať, že tá organizácia neboli pripravení na veľa vecí, a preto z začiatku hlavne to pokulhávalo. Mali sme byť deň, mali sme byť zavretí, boli sme nakoniec 4 dní zavretí, jedlo bolo, mohlo byť lepšie, samozrejme potom sa zase zlepšilo, takže neviem, či sa dá pripraviť na takéto veci, alebo nedá pripraviť na takéto veci, keďže je to novinka nielen pre nás, ale aj pre organizátorov. Bolo to cítiť, že stále bolo nejaké, nejaké muchy, stále bolo čo vylepšovať, vždycky proste niečo, niečo nové, ale myslím si, že po tých 5 dňoch, keď sa, keď sa vlastne okúkali všetky tie, tie vychytali tie muchy, tak, tak to bolo fajn. Akože, Samozrejme, nebolo to ideálne a ja rád trávim veľa času na kurte. Myslím si, že z na okolnosti ešte môžeme byť radi. Akurát je škoda, že tí hráči na svoje sťažnosti využívali sociálne siete. To, bolo, to si myslím, že, že nebol šťastný nápad a bolo to na škodu aj pre nás ostatných, lebo verejnosť si robí mienku na základe toho, čo vidia v médiách a, a väčšinou hráči sa skôr sťažujú, ako vychvalujú niekoho, takže, takže nás podľa mňa verejnosť šupla do, do jedného vreca a pritom tí, čo sa nejak sťažovali, alebo, alebo čo mali tie negatívne ohlasy, tak tých, tých ja minimálne boli najhlasnejší, bohužiaľ.
0: No, hoci tu žijem, musím povedať, že tá verejnosť, ale aj médiá austrálské boli už nachystaní na vás, lebo Aha. závideli, že mnohí austrálčania sa nevedia dostať domov do Austrálie a že teraz sem prídu tenisti, lebo dostali výnimku, takže oni len čakali na prvý chybný krok, alebo nejaké veci, že budete niečo hundrať a už boli na vás nachystaní, takže bolo to trošku tendenčné z austrálskej strany, ale na druhej strane aj niektorí hráči to prehnali. Povedzte mi, ten Novak Djoko naozaj hovoril za vás, za všetkých a skutočne pomohol, lebo veľa hráčov mu ďakovalo, že sa postavil za hráčov.
1: Tak ja musím povedať, že chudák si to zlizol. On, on osobne, myslím si, že zmazn mal najlepšie podmienky. On nemal absolútne on osobne dôvod sa sťažovať, alebo ten list písať. Je škoda, že to preniklo na verejnosť tiež. Neviem, neviem kto to bol, no, ale je to, je to škoda, lebo nakoniec on bol v podstate <laughs> prepieraný v médiách a, a on bol za to zodpovedný. Pritom on robil vlastne len pre hráčov chcel spraviť lásko, chcel sa postaviť hmm. za hráčov. Pritom vo jeho sa to takmer vôbec netýkalo, keďže, keďže on bojoval za tých, čo sú v tvrdej karanténe, on nebol v tvrdej karanténe, on mal oh, lepšie podmienky, v tý, ako všetci tí ostatní hráči, do don, on vlastne konec koncov tiež chcel, chcel mať rovnaké podmienky, ako ako ostatní v Melbourne a nakoniec organizačne si to to nedovolili. Takže takže ja si myslím, že si to zlízol aj aj s úrokmi teda.
0: Vy stále chodíte, hráte bez trenera?
1: No tak bez trenera som. Trénujem, organizujem si, manažujem si to sám. Ale samozrejme, aby som to uvedol na správnu mieru, tak mám svoj tým, ľudí, ktorí mi pomáhajú hovorím, spolupracujem s tým trénerom, nazval by som to konzultantom v Amerike, tiež Paťo Fabián mi pomáha so všetkými tréningami, aj s organizačnými vecami a v podstate je taká moja pravá ruka, bez, bez ktorého by som si to nemohol predstaviť. Kondičného trénera mám, ktorý síce nemôže sa cestovať, ale, ale je doma a napíše mi plány, takže, takže síce oficiálne nemám trénera a manažujem si to sám, aj, aj tie tréningy a všetko, ale ale sú za mnou ľudia, ktorí, bez ktorých by som to nedokázal a bez ktorých sa neviem predstaviť.
0: Aký je to pocit žiť tak ďaleko od priateľke, mať ju v Dubline a nevidieť sa toľko?
1: Tak e, není to nič príjemné. E, navyše po, po tom, jak sme boli teraz dlho, dlho spolu. Takže je to zase nejaká zmena. Každá zmena je, je, ťažká, je ťažké prijať, alebo není to, to jednoduché. Ale tak akože ja musím povedať, že síce ona je v Dubline, ja, ja som na Slovensku, ale výdamáme sa celkom často, keďže Dublin a Bratislava je celkom dobre, aspoň bývalo bez pred koronou, bývalo dobre spojenie. Čiže keď som bol doma, chodievala za mnou alebo občas ona môže pracovať aj cez, in, cez počítač, na počítači inde, takže občas so mnou cestovala. Takže, a ja som na to zvyknutý prostate takto byť, existovať. Takže pre mňa to není až taký, taký problém, ale určite si cením, že ona to tak to zvláda a snaží sa na podporovať napriek tomu, že to neúčiť není pre ňu ľahké. Ako ste vnímali
0: taký náhly odchod Dominika Harbatého z kapitánskej úlohy a teraz
1: zmenu Tibor tot. Na toto by som asi nerad odpovedal.
0: Taký sklamaný okay. Dominik.
1: By som nerad komentoval.
0: Máte vzťahy dobré s Tiborom, nie?
1: Áno, áno, nemáme žiadny problém. Bol
0: Dominik sklamaný, keď sme s ním hovorili.
1: Aj my sme boli sklamaní. E, my sme hráči tiež boli sklamaní, preto by som to nerad komentoval aby náhodou som nepovedal niečo. Čo čo by si niekto mohol zobrať osobne.
0: Ako prežíva vaša rodina tento COVID? Poznáte niektorých z blízka alebo priateľov, rodinu, ktorí to dostali? Alebo aké sú názory na tento COVID na
1: Slovensku? Môj otec už má 80 rokov, takže patrí do tej skupiny, ktorá sa nazýva Ohrozená. Tak myslím si, že môj otec je veľmi na to, že, na to, že má už svoj vek, tak je veľmi čiperný a je duchom, duchom mladík, takže Takže on to zvláda veľmi dobre a mamina tiež je celkom v pohode. Oni sú, tak, oni sú veľmi čiperní, takže si to nejak nepripúšťajú. A, a ostatná rodina tiež. Zatiaľ akože musím poklopať, u nás v rodine to nikto, ne, nikto nemal ani nepoznám nikoho, kto by mal nejaké, nejaké vážne komplikácie a problémy kvôli tomu. A Vlastne pre nás, nás to zatiaľ našťastie netýkalo nejak a, a dúfam, že to teda aj tak ostane.
0: Pri vašom mene sa objavili aj v angličtine nové údaje a názvy, že drahuškovo a červený nos a že ste ambasádor nejakých charitatívnych organizácií. Čo s tým máte? Koľko času vám to zaberie? Alebo čo pre nich robíte?
1: Tak ono to není až tak nové. V podstate až teraz sa to začalo nejak kvázi medializovať už je to pár rokov, čo spolupracujem s tými organizáciami a času do toho dávam toľko, koľko mám v dispozícii, keďže toho voľného času není príliš veľa, pomáham alebo snažím sa pomáhať tak, jak sa dá, keď sú nejaké príležitosti, či už keď nejaké akcie robíme, organizujeme, robíme nejaké zbierky, nejakým spôsobom prispievam alebo nosím beže, snažím sa o nejaké tieto to, to povedomie či už, či už medzi medzi médiách alebo medzi známymi. Dôvod, tak myslím si, že tým, že som, nedovolím ne, si povedať známa osobnosť, ale známejší, častejšie, že sa objeme v médiách, tak si myslím, že je to nejaké privilegium, ktoré, ktoré by sa dalo nejakým pozitívnym spôsobom využiť a bolo by odo mňa, podľa mňa, sebecké to neskúsiť aspoň, alebo nejakým spôsobom, ktorý si myslím, že je pozitívny, to, to využiť.
0: Čo, aké plány máte vy využiť túto slobodu v nasledujúcich 5-6
1: dní v Melbrne? Tak musím povedať, že prvá káva, keď som vyšiel z tej izby, tak chutila si najlepšie v živote. Ale ja ja Melbourne zbožňujem a naozaj ja som som veľký fajnšmeker na jedlo, kávu. Takže myslím si, že Melbourne je miesto ako stvorené presne na toto a je to naozaj oživenie Zážiť zase že taký život bez nejakých, nejakých opatrení, rúšok non-stop povinných a limitovaných sedení vnútri, takže, takže naozaj teším sa na tieto, na tieto dva týždne a snáď teda tu vydržím čo najdlhšie a ten zážitok ma čo najdlhší.
0: Ak držíme palce, nech sa niečo vyhrá od toho Paríža, nejaký ten zápas ATP, boli ste blízko dnes a držíme palce na Grand Slam.
1: Ďakujem pekne.